0: Willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Heute fangen wir an mit einer neuen Serie und zwar geht es um die Thematiken Emotional Leadership. Und was bedeutet das überhaupt, Emotional Leadership? Und da gucken wir rein, ich werde ein bisschen mit dir teilen, was es an aktuellen Studien gibt, was es überhaupt heißt und wie du Emotional Leadership auch im Alltag umsetzen kannst, weil vor allen Dingen wird das ein Skill sein, der ab sofort und für die Zukunft total wichtig ist, um Unternehmen, Dinge nach vorne zu bringen, um eine gute Führungskraft zu sein, aber nicht nur in einem unternehmerischen Kontext, sondern vielleicht auch da, wo du bist, wenn du eine Veränderung in der Welt bewirken möchtest, in deinem Rahmen, in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, in deiner Community, wo auch immer du bist. Denn das ist das Thema, was wir in der Schule oft nicht mitbekommen. Emotional Leadership und Emotionen. Und damit möchte ich direkt anfangen. Wenn das im Business-Kontext genannt wird, dann stoße ich heute zum Beispiel immer noch häufig auf Reaktionen der so, ja, Emotionen. Im Business passt denn das? Ist das das, wo sich alle heulend in der Arme liegen und wir keine Ergebnisse produzieren können? Und da kann ich nur sagen, weit gefehlt. Emotionen sind die Superpower, die den Unterschied nämlich machen werden, ob ein Unternehmen oder du mit deiner Veränderung durch die Decke gehen kannst, eine Mission herausgestaltest, eine Crew findest, die dich unterstützt, Menschen findest, die dich unterstützen. Und das ist die Sache, die den Unterschied macht, ob auch gerade in schwierigen Zeiten Menschen beisammen stehen und zusammenhalten trotzdem weitergehen, gerade im Unternehmen, wenn Druck von außen aufkommt. Oder ob alles den Bach runtergeht, weil die Führungskraft es nicht geschafft hat, den Rahmen zu schaffen, damit die Menschen als Mensch gesehen werden, nicht nur als Ressource. Darum soll es heute gehen in der heutigen Folge. Wir haben eines vor uns den Start, direkt rein. Emotional Leadership und Empathie, das ist die Währung des 21. Jahrhunderts für Erfolg. Und schauen wir doch einfach mal in die Geschichte hinein. Welche Menschen in der Geschichte kennst du, die einen Unterschied in der Welt bewirkt haben? Und wenn du dir anschaust, was alle diese Menschen gemeinsam haben, ist es, dass sie mit ihren Emotionen geführt haben, dass sie ihre Emotionen genutzt haben, um etwas zu verändern, um andere Menschen für ihre Sache zu gewinnen, um andere zu begeistern. Ob es Martin Luther King ist, Mutter Theresa oder Gandhi, alles Menschen im großen Kontext, die durch ihre Emotionen einen Unterschied gemacht haben. Wenn Menschen einander fühlen, halten sie zusammen. Das schafft die Nähe und das produziert im Endeffekt auch im Firmenkontext die guten Ergebnisse. Und wenn wir uns diese drei großen Führer einfach mal anschauen, dann ist die Frage, wie konnten die überhaupt die Dinge verändern? Wie haben die es überhaupt geschafft, die Menschen zu bewegen? Und die ganz entscheidende Frage ist, wie haben Sie das geschafft, in welchen Zeiten waren Sie eigentlich unterwegs? Waren das leichte Zeiten oder waren das schwere Zeiten? Und wie konnten die trotz dieser schweren Umstände und der Druck und Ablehnung von außen in diesen Zeiten nach vorne gehen? Und die Antwort ist, du kannst dir sicher schon denken, Emotionen. Als Erweiterung zur heutigen Podcast Folge würde ich dir auch noch einen Film empfehlen, und zwar ist der von 2016. Der Film heißt Die stille Revolution. Und gerade wenn du auch unternehmerisch tätig bist, macht es absolut Sinn, sich diesen Film anzuschauen. Dann geht es um eine deutsche Firma. Eine deutsche Firma, in der ein Chef ganz vorne stand und gedacht hat, er macht alles super, weil er eine Umfrage in der Belegschaft aber ergeben hat, dass niemand mehr diesen Chef haben will. Und wisst ihr, was ich so geil an diesem Film finde? Der Mann hat auch bei sich hingeschaut als Führungskraft. Wer macht denn das heute noch? Bei sich selber hinzuschauen, Gerade bei, bei, bei etablierten Firmen und nicht alles wie in den 90er Jahren als gegeben hinzunehmen von der Hierarchie von oben nach unten, bottom-up statt top-down. Wer macht das, wirklich bei sich hinzuschauen? Und in diesem Film, die der Revolution, haben die das gemacht. Und die haben vor allen Dingen einen großen Switch hingekriegt, der sich auch auf die Zahlen niedergeschlagen hat. Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterkrankheitsrate ist alles nach unten gegangen und Umsätze sind Abfallprodukt sind nach oben gegangen. Warum? Weil das Unternehmen vorgelebt hat, dass es darauf ankommt, den Menschen als Menschen zu sehen, nicht als Ressource. Und wie kann der Mensch innerhalb dieses Rahmens eines Unternehmens sich selbst verwirklichen mit Aufgaben? Und welchen Anteil habe ich als Mensch im Großen und Ganzen von einer Firma, einer Unternehmung? Gleiche Frage könnte man sich übrigens auch in dem Land stellen welchen Einfluss habe ich als Bürger eines Landes darauf, wie sich die Dinge miteinander verweben. Emotional Leadership hat da ganz viel mit Verantwortung zu tun. Verantwortung für sich selber, mit sich umzugehen, hinzugucken, was will ich, wofür stehe ich ein, was sind meine Werte. Als aber auch zu gucken, okay, wie ist der Rahmen, in dem ich arbeite und wie kann der Rahmen eine höhere Mission vielleicht erfüllen. Firmen, die heutzutage ein Mission Statement haben, und damit meine ich nicht irgendwelche Firmenphilosophien, die in lustigen Sprüchen an die Wand geklebt wurden, mit denen niemand was anfangen kann, die wirklich ein Mission Statement haben. Und da so weil sie eine gewisse Veränderung haben wollen, die gehen durch die Decke. Und das ist Teil des Emotional Leaderships. Und als allererstes können wir uns mal anschauen, was Firmen tun können oder Unternehmen, die schon länger am Markt sind, vielleicht schon viele Jahre hier in Deutschland die Unternehmerlandschaft mitgeprägt haben, haben die ja sicherlich schon viele, viele Veränderungen mitgemacht. Und wenn wir uns angucken, was macht eigentlich einen Arbeitgeber attraktiv? Wie hole ich eigentlich Generation Y rein? Was bedeutet denn New Work? Dann gibt es doch verschiedene Aspekte, die so einen Arbeitgeber ja auch attraktiv machen, die dafür sorgen, dass ich auch Leadership mache und dass, ich, dass Leute bei mir mit mir eine Sache verwirklichen wollen. Klassischerweise gibt es da drei Dinge. Name und Brand. Manche Leute wollen gerne zu einer zu einem Brand, zu einer Marke dazugehören. Ja, wenn ich zum Beispiel bei Mercedes arbeiten will, ist es, weil ich mich mit der Marke Mercedes identifizieren kann oder mit irgendeiner anderen Marke. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt Mercedes wäre, haben andere Automarken auch Marken, mit denen sich Leute identifizieren? Die Antwort ist ja. Also die Marke alleine die unterscheidet mich nicht mehr vom Rest des Marktes. Okay, Nummer zwei, was macht's dann? Nummer zwei macht Gehalt. Gehalt sorgt dafür, dass Menschen sagen, ich möchte gerne bei einer Firma arbeiten. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr darüber reden, dass mittlerweile auch in Studien bewiesen worden ist, dass die Summe des Gehaltes nicht mehr ausmacht, wie glücklich du mit dem Job bist und ob du da bleibst. Gehalt spielt eine wichtige Rolle, aber nicht die entscheidende Rolle. Und der Punkt ist Gehalt, bieten andere Firmen ja auch. Okay, also wie kann ich mich jetzt noch unterscheiden? Dritte Sache. Firmen locken mit Incentives. Ja, also ähm, gutes leistungsbezogenes Verhalten und Ergebnisse werden belohnt. Klassisches Anreizsystem. Zu Incentives können gehören, ich habe eine Firmenwagen, ich habe eine Tankkarte, ich habe äh, besondere Vergünstigung, weil ich so eine Mitarbeiterkarte habe, da kann ich in irgendwelchen Fitnessstudios günstigere Angebote kriegen zum Beispiel, gibt es da so Kooperationen. Okay, auch hier wieder die Frage, gibt es das bei anderen Firmen auch? Was macht mich attraktiv als Arbeitgeber? Logisch, das haben andere Firmen auch, das kann es also nicht sein. Und vor allen Dingen sind diese ersten beiden Faktoren, also Gehalt und Incentives, immer mit Ausgaben einer Firma verbunden. Firmen könnten sich jetzt heute zum Beispiel fragen: Okay, will ich jetzt einfach mehr Incentives machen, mehr Gehalt zahlen? Aber ist es wirklich das, was die Menschen langfristig bindet? Vielleicht ist es Nummer vier die geheime Zutat, die macht, dass Menschen bleiben. Und das ist die Kultur. Die Kultur überwiegt. Kultur sind gelebte Werte, nicht die tollen Philosophien, die an den Wänden dieser Unternehmen hängen als Schlagwörter mit Respekt, Verantwortung, Team, sondern gelebtes gelebte Kultur, gelebtes Miteinander. Was bedeutet es denn, wenn wir in unserer Unternehmensphilosophie in Handlung das Wort Respekt stehen haben? Wie verhalten wir uns denn respektvoll miteinander? Was bedeutet es denn, wenn in unserem Ehrenkodex oder in unserer Philosophie steht Verantwortung? Wie verhalten wir uns, wenn wir verantwortungsvoll sind oder wenn das Wort Team drin steht? Was bedeutet es für mich, wirklich Teil eines Teams zu sein? Und jetzt kommt beim Emotional Leadership die Mitarbeiter nämlich ins Spiel. Und da nämlich zu gucken, okay, was bedeutet das für den Einzelnen? Welche Philosophie, welche Kultur will ich denn erschaffen, wenn auch neue Leute kommen, dass die wissen, so läuft der Hase hier. Und ganz wertvolles Tools, und das habe ich in einem der letzten Newsletter vorgestellt, ist dabei der Ehrenkodex. Okay, wenn wir im Team arbeiten, was bedeutet das? Für mich und in unserem Team bedeutet das zum Beispiel, dass, sobald ich meine Aufgaben erledigt habe, wir auch bei den anderen gucken, hey, wo können wir uns gegenseitig unterstützen. Team bedeutet, aufeinander zu achten. Team bedeutet, fürs Team aber auch alles zu geben. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe übernehme, sie auch von Anfang bis Ende durchzuziehen, das ist das Verhalten, was hinter diesem dubiösen Wort Team stecken kann. Und wie gut die Kultur funktioniert, zeigt sich ja nicht in den Zeiten, in denen alles tutti ist, in denen alles super läuft, sondern das zeigt sich ja dann auch, und vor allem wie gut die Führungskraft war, in Zeiten des Drucks, was passiert, wenn der Druck sich von außen erhöht, weil Konkurrenzmarkt irgendwas passiert, was passiert dann mit dem Team? Hast du keine Kultur etabliert? Das fängt jeder an, für sich selber irgendwas zu machen? Es gibt intern vielleicht Schuldzuweisungen oder Resignation, Auschecken, ich mache nur 9 5 Oder gibt es gerade in diesen Zeiten ein Team, was von einem Emotion wiedergeführt wird? wo der Mensch sich gesehen fühlt und sagt, okay, komm, jetzt packen wir es richtig an. Wir stehen hier als Team zusammen. Dafür sind wir hier gemacht, gemeinsam nach vorne zu gehen. Dafür brauche ich allerdings als Führungskraft, als Leader in dem Moment, vorher muss ich Dinge gemacht haben. Ich brauche da die Fähigkeit, die Emotionen zu erkennen meiner Mitarbeiter. Ich muss erkennen, was ist ihnen wichtig. Ich muss sie als Menschen sehen. Und es ist nicht einfach nur, ich habe einen Titel und die Leute folgen mir, weil ich einen Titel habe. Damit können wir junge Generationen nicht mehr hinterm Ofen vorlocken und die sind nicht bereit dafür, wirklich diese extra Meile zu gehen. Sondern ich bin bereit, die extra Meile zu gehen, wenn ich verstanden habe, dass ich einem größeren Sinn diene und mich selbst darin verwirklichen kann und vor allen Dingen als Mensch mit meinen Bedürfnissen bewegen werde. Dann kann ich performen und dann kommt die Leistung zurück. Und dann weiß ich nämlich, wenn Druck von außen kommt, dann bleibe ich wegen dem Team. Dann bleibe ich wegen der Menschen, wegen der Führungskraft. Und Firmen können sich heute fragen, können meine Führungskräfte das? Können die Emotionen erkennen? Wissen die, wie die auch mit den unterschiedlichsten Emotionen der Mitarbeiter umgehen können? Wissen die das oder wissen die das nicht? Das ist Emotional Leadership. Und ein ganz besonderer Teil des Emotional Leadership ist natürlich auch das eigene Warum zu teilen. Warum tue ich Dinge? Nicht wozu, sondern warum. Wie bin ich dazu gekommen, dass ich das jetzt mache, was ich mache, weil ich dann was... In der Zukunft wozu verändern zu will. Und dazu habe ich ja noch eine Podcast-Folge aufgenommen, die heißt, finde dein Warum. Da erkläre ich nochmal genau diese Unterschiede zwischen Warum und wozu und für dich persönlich, was du damit nutzen kannst. Diese Folge lässt sich auch gut auf Unternehmen übertragen und Selbstständige sich auch diese beiden Fragen beantwortet zu haben. Denn das Warum macht den Unterschied. Das Warum macht aus, wer ich als Mensch bin. Selbst wenn meine Dienstleistung oder das, was auch immer ich anbiete, es schon mal am Markt gibt, gibt's ja aber nur mich nur einmal am Markt, gibt's nur dich nur einmal am Markt, gibt's nur die und die Führungskraft einmal am Markt mit der Lebensgeschichte, mit dem Warum. Und das macht unersetzbar. In Emotional Leadership zu investieren, macht also komplett Sinn und in seine Fähigkeit Menschen wahrzunehmen, uns zu sehen und nicht äh, Prinzip alle gleich zu behandeln, nach irgendwelchen äh, MBOs, also nach irgendwelchen Zielvorgaben zu gucken, und zu gucken was passt denn eigentlich auf die Person. Und Studien haben heute auch schon bewiesen, dass 80% Prozent des Erfolges vom EQ abhängt, also vom emotionalen Quotienten, nicht vom IQ, vom Intelligenzquotienten. Und wenn wir uns jetzt mal wieder unser Bildungssystem anschauen, was wird denn da gefördert? Immer noch IQ. Die Frage ist, bereitet uns unser Bildungssystem denn dann eigentlich vor auf das, was wir eigentlich brauchen? Nee. Da kannst du auch so viele Zertifikate gemacht haben. In einem gewissen Bereich also spart sich die komplette Bildung aus. Also wir müssen einen Schwerpunkt legen auf die Ausbildung des emotionalen Quotienten. Empathie, Emotionserkennungsfähigkeit, Mitgefühl, alles hängt ja miteinander zusammen. Und praktisch angewendet hat das einen Einfluss zum Beispiel in den Bereichen Verkauf. Wenn ich Verkäufer bin und wahrnehmen kann in meinem Gegenüber, und dafür muss ich aber Interesse mitbringen, wahrnehmen kann in meinem Gegenüber, ob gerade er Angst hat, ob er in einer Trauer ist. Was bedeutet das, wenn, er in der, wenn ich gerade ein Angebot gemacht habe, einen Preis genannt habe und ich nehme Trauer bei meinem Gegenüber? wahr? Wenn ich weiß, was es als Verkäufer bedeutet, kann ich auf den Menschen reagieren. Nicht manipulativ, sondern unterstützend, im Miteinander gemeinsam die Lösungen zu finden. Was bedeutet es, wenn ich Führungskraft bin und stelle eine neue Idee vor und ich sehe Ekel und Verachtung in den Gesichtern meiner Mitarbeiter? Oder ich sehe Trauer. Trauer bedeutet Resignation, bedeutet, ich habe aufgegeben. Ekel, Verachtung bedeutet, ich will damit nichts zu tun haben. Da muss ich ganz anders mit den Menschen umgehen, damit wir gemeinsam die Ideen nach vorne bringen. Aber wenn ich das nicht sehe, wenn ich nicht in der Lage bin, diese Emotionen zu erkennen, Entschuldigung, was ist dann der Führungszield? Da kann ich noch so viele Managementprozesse installieren und Systeme, wenn ich nicht weiß, wie der Mensch funktioniert, was ihm wichtig ist, der ja Teil dieser Prozesse ist. Ist ja schön, wenn ich Prozesse habe, aber wo bleibt da der Mensch? Und das ist die Hauptfrage, die ich finde, die wir uns heute auch in unternehmerischer Landschaft stellen müssen. In was für einer Welt wollen wir leben? Gerade in Bezug auf Digitalisierung, die immer stärker wird, wie können wir die nutzen? Und nicht wie benutzt sie uns? In was für einer Welt wollen wir leben? Ich kann sagen, ich möchte gerne in einer Welt voller Menschlichkeit leben. Und deswegen mache ich unter anderem diesen Podcast. Denn wenn du weißt, wie du funktionierst, privat für dich, mit deinen Emotionen, in Beziehungen, warum deine Muster so sind, dann siehst du plötzlich, was mit anderen los ist. Und das überträgt sich auf alle Bereiche des Lebens. Und das geht natürlich in die Unternehmen hinein, egal ob du selbstständig bist oder ob du Führungskraft bist oder ob du angestellt irgendwo bist. Und das ist Teil meiner Mission, dass Unternehmen das auch verstehen, wie wichtig Emotional Leadership ist und darin in die Weiterbildung investiert. Jeder für sich persönlich anfängt, Verantwortung zu übernehmen, als aber auch Unternehmen sagen, hey, wir machen das auch, wir bieten unseren Mitarbeitern den Rahmen, damit sie sich darin auch weiterentwickeln dürfen. Und das war es zur heutigen Folge und ich freue mich schon, wenn du nächste Woche wieder reinhörst zum zweiten Teil der Serie Emotional Leadership wo wir uns verschiedene Phasen im Business angucken und welche Emotionen da auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, das merkt, dass mir das Thema heute auch sehr am Herzen liegt, weil das Teil unserer Wirtschaft, unseres Seins ist und sich die Welt da draußen verändert und wir die Veränderung kreieren können. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes und schreib mir, was du heute mitgenommen hast. Oder teile diese heutige Folge gerne auch mit einer Führungskraft, Unternehmern oder sonst wem, wen du kennst und du sagst, hey, das müsst ihr einfach gehört haben. Denn darum mache ich Keynotes in dem Bereich. Darum. Und teile die heutige Folge zum Beispiel mit Unternehmern, Selbstständigen, Angestellten. Menschen, du sagst, Mensch, ihr müsst, ihr seid Führungskraft, ihr müsst das hören. Deswegen könnt ihr eure Firma für die Zukunft aufstellen. Das ist eine wichtige Information. Dann danke ich dir, dass du die heutige Folge teilst. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast, Wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.